1: أحياكم الله وبياكم إخواني المتابعين وأخواتي المتابعات لشرح المستوى الثاني من منهج اللغه العربيه في اكاديميه في برنامج اكاديميه زاد نحن في نهايات سنه 39 و وألف وهذا الدرس هو الدرس الثالث وهو يعقد في مدينة جدة حفظها الله تعالى في الدرس الماضي ذكرنا أن المعارف ستة أنواع الأول العلم وشرحناه والثاني الضمير وسنبدأ بشرحه إن شاء الله تعالى فالضمائر كلها من المعارف ف ما الضمائر؟ ما الضمائر؟ هناك أشياء يكون حصرها أسهل من تعريفها لأنها أسماء قليلة فإذا حصرناها فإننا نكتفي بذلك عن تعريفها وأما الأسماء الكثيرة فتحتاج الى تعريف كما ذكرنا في العلم. الاعلام كثيرة جدا فلا نستطيع ان نحصرها ولذلك عرفناها. الضمير نستطيع ان نحصرها لان الضمائر خمسة عشر اسما تسعه منها ضمائر متصله وسته منها ضمائر منفصلة كما سيأتي وإن شئتم التعريف فإن تعريف الضمير عند النحويين كل اسم دل على أن صاحبه متكلم أو مخاطب أو غائب الاسم إذا دل على أن صاحبه هو المتكلم أو دل على أن صاحبه هو المخاطب بهذا الكلام أو دل على أن صاحبه غائب فهو ضمير فإن لم يدل الاسم على شيء من هذه الثلاثة فلا يكون ضميرا يسميه النحويون الاسم الظاهر فالاسم إما ضمير اذا دل على متكلم او مخاطب او غائب طيب الاسماء كل الاسماء الاخرى التي ليست بضمائر يسميها النحويون الاسماء الظاهره اسم ظاهر فاذا قلت لكم انا احبكم انا اشرح الدرس انا مسلم عرفتم بذلك أني المتكلم بهذا الكلام من أين عرفتم أني المتكلم من قولي أنا إذا فأنا ضمير لماذا؟ لأنه دل على أن صاحبه متكلم أو قلت أحبك أحبك تخاطب به إنسانا وهذا الإنسان هل هو الذي قال أحبك أو خوطب بهذه العبارة لا هو الذي خوطب بهذه العبارة كيف عرفت أنه مخاطب بهذه العبارة من الكاف أحب هذا فعل لكن عرفت أن هذا الإنسان هو المخاطب بهذه العبارة من الكاف أحبك إذا فنقول إن الكاف ضمير لماذا؟ لأنه دل على أن صاحبه مخاطب وكذلك لو قلنا هو مسافر هو في البيت أين محمد؟ هو في البيت محمد هو دلت على أنه غائب في أثناء الكلام هو غائب هو مسافر هو غائب لكن لو نظرنا مثلا الى كلمه محمد محمد لو قلت محمد مجتهد محمد مجتهد هل علمت ان محمد مخاطب بهذه العباره حاضر في أثناء هذه العبارة غائب في أثناء هذه العبارة أو كل ذلك ممكن يعني ممكن أن محمد موجود في المكان في القاعة في الفصل وأقول لكم محمد مجتهد وهو حاضر موجود ويمكن أن نقول محمد مجتهد وهو غائب إذا فكلمة محمد لا تدل على أن صاحبها المسمى بمحمد لا تدل على أنه مخاطب ولا متكلم ولا غائب لأن المتكلم حاضر في أثناء الكلام والمخاطب حاضر والغائب غائب ومحمد في قولنا محمد مجتهد كلمة محمد لم تدل على أن محمدا لا حاضر ولا غائب فنقول إن محمدا اسم ظاهر وليس ضميرا وكذلك الأعلام كلها كمحمد وخالد وعبد الله ومكة اسماء ظاهرة وكذلك قلم وساعة وباب اسماء ظاهرة وقائم والقائم وجالس والجالس والقيام اسماء ظاهرة كذلك الاسماء الموصوله الذي واخوانه واسماء الاشاره هذا واخوانه هذه كلها اسماء ظاهره لانها لم تدل على ان صاحبها لا متكلم ولا مخاطب ولا غائب فهذا ما يتعلق بالتعريف اما ما يتعلق بحصر الضمائر وهو اسهل فنقول في حصرها ان الضمائر خمسة عشر اسما إجمالا إجمالا تسعة منها متصلة و ستة منها منفصلة وهذا يدعونا إلى الكلام على تقسيم الضمير إلى ضمير متصل وضمير منفصل ف الضمائر إما متصلة وإما منفصلة فما معنى ضمير متصل وما معنى ضمير منفصل هذه معلومة واضحة ضمير متصل يعني يتصل بالكلمة السابقة وضمير منفصل يعني ينفصل عن الكلمة السابقة ولا يتصل بها طيب والأمثلة على ذلك دعونا نترك الأمثلة بعد هذا الفاصل فانتظرونا بشرى
0: أكاديمية للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستاني
2: سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق وطلب العلم لا يتعارض مع العمل فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا وهذا يدل على فضل الحرفة ولا يتعلّل صاحب الصنعة بضيق الوقت فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على سبعة آلاف صفحة أي خمسة عشر مجلداً في العام الواحد وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في
1: بسم الله الرحمن الرحيم الضمير المتصل هو الضمير الذي يتصل بالكلمة السابقة كالكافي أحبك متصل بكلمة أحب كواو الجماعة في ذهبوا أو يذهبون أو اذهبوا متصل اتصل بالكلمة السابقة وَكَمِثْلِ يَا الْمُتَكَلِّمْ فِي كِتَابِي أو أَكْرِمْنِي أو الكتاب لي هذا متصل اتصل بالكلمة السابقة وأما الضمير المنفصل فهو الذي ينفصل عن الكلمة السابقة ولا يتصل بها من طبيعته أنه لا يتصل بالكلمات السابقة لقولك أنا مسلم أنا ناجح الناجح أنا ما نجح إلا أنا ضمير منفصل نحن متساعدون ما نجح من الطلاب إلا أنت أنت كريم قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك انفصلت عن نعبد ولم تتصل بها فنقول إنه ضمير منفصل فهذا معنى ضمير متصل وضمير منفصل طيب الضمائر المتصلة كم عددها عددها تسعة ضمائر تسعة ضمائر ورودها في الكلام كثير جدا فلا بد من حفظها واستظهارها الضمائر المتصلة التسعة قسمتها العرب وليس النحويين قسمتها العرب بحسب الإعراب ولهذا سنجد أن إعرابها سهل لأن العرب قسمتها بحسب الإعراب إلى ثلاثة أقسام فجعلت خمسة من هذه التسعة خاصة بالرفع نقول ضمائر الرفع المتصلة ضمائر متصلة بما قبلها لكنها لا تأتي إلا رفعا يعني تأتي مثلا فاعلا تاتي نائب فاعل تاتي اسما كان واخواتها لكن ما تاتي نصبا كمفعول به لا تاتي جرا كمضاف اليها ومسبوق بحرف جر هذه الضمائر الخمسه الخاصه بالرفع يسمونها ضمائر تواني ضمائر ماذا تواني وان شئت تايوان ضمائر تواني يعني ت المتكلم كذهبت او المتكلمه ذهبتي او المخاطب ذهبت كلها ضمير فاعل والف الاثنين مثل ذهب او اذهبا او يذهبان و واو الجماعه كذهبوا او يذهبون او اذهبوا ويا المخاطبه ياء المخاطبه يعني ياء تستعمل مع المخاطبه اذا خاطبت امراه تستعمل معها الياء تقول اذهبي هذه اليا نسميها يا المخاطبة أو أنت تذهبين يا المخاطبة والخامس نون النسوة نون تدل على نسوة يعني جمع مؤنث مثل الطالبات ذهبنا هذا اليوم ذهبنا أو يذهبن أو اذهبن هذه النون نون النسوة إذن فضمائر الرفع المتصلة كم يا اخوان؟ خمسة في وجه العدو نجمعها في قولنا تواني نعم ممتاز صحيح تواني طيب ما رأيكم يا اخوان في ضمائر تواني المتكلم والف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة ورودها كثير في الكلام او قليل؟ كثير بل كثير جدا ولو راجعت المصحف الشريف تجد أن كل وجه يحتوي على عدة ضمائر كثيرة ومع ذلك فإن إعرابها عرفنا أنه خاص بالرفع لا يكون جرا ولا نصبا طيب المرفوعات من الأسماء المرفوعات من الأسماء سبعة ومع ذلك فإن ضمائر تواني الخمسة لا تأتي إلا في ثلاثة أعاريب فقط من هذه المرفوعات السبعة ضمائر تواني الكثيرة ليس لها إلا ثلاثة أعاريب أليس الضمائر متصلة بلى طيب وهي لا تتصل إلا بفعل لا تتصل باسم ولا حرف فإن اتصلت بكان وأخواتها كما سيأتي فقلت كانوا مجتهدين أو كوني مجتهدة أو كنت مجتهدا فإعرابها اسم كان في محل رفع اسم كان لأن اسم كان واسم كان كما عرفنا حكمه الرفع وكما سنعرف حكمه الرفع إلا أن الضمائر مبنية كما درسنا في المبني والمعرب والمبني نقول في اعرابه في محل رفع لا نقول مرفوع المرفوع هذا مع المعربات أما المبني نقول في محل رفع فنقول ذهبت لا نقول كنت مسافراً التاء اسم كان في محل رفع كوني يا المخاطبه اسم كان في محل رفع كانوا واو الجماعه اسم كان في محل رفع والاعراب الثاني لضمائر ثواني نائب فاعل اذا اتصلت بفعل مبني للمجهول اذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فهي ماذا؟ نائب فاعل كما سيأتي في باب نائب الفاعل أن نائب الفاعل يرفعه الفعل المبني للمجهول يعني الذي على وزن فُعِلَ كا ضُرِبْتُ أو ضُرِبُوا أو ضرب ضُرِبَا مبني المجهول طيب والوافي ضُرِبُوا يقول نائب فاعل في محل رفع قربت التاء نائب فاعل في محل رفع والاعراب الثالث لضمائر تواني ان يكون فاعلا فيما سوى ذلك وهو الاكثر اذا لم يتصل بكان واخواتها ولا بفعل مبني للمجهول فهو فاعل مثل ذهبت وذهبا وذهبوا وذهبي واذهبن وجلسوا وامنوا وتساعدوا نقول فاعل في محل رفع عرابها في الجميع فاعل في محل رفع اذا اذا ضمائر ثواني على كثرتها الكاثره لا تخرج عن ان تكون اسما لكان واخواتها اذا اتصلت بها ولاء فاعل إذا اتصل بفعل مبني للمجهول وفاعلا فيما سوى ذلك فانتهينا الآن من ضمائر الرافع المتصلة وقلنا إن الضمائر المتصلة تسعة خمسة خاصة بالرفع تواني كم يبقى؟ يبقى من الضمائر المتصلة أربعة أربعة طيب هذه الضمائر الأربعة أيضا قسمتها العرب بحسب الإعراب بحسب الإعراب كما سنعرف إن شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا بشرى
0: نزهة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: عماد الدين ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة إنها الصلاة كما أنها تَمْحُو الخطايا قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم؟ يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات قال تعالى
0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
2: فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
2: وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم
0: قالوا لم نكن من المصلين
2: لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة قال الإمام ابن القيم رحمه الله لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.
0: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الضمائر المتصلة تسعة خمسة منها ضمائر ثواني وانتهينا منها ويبقى من الضمائر المتصلة أربعة قسمتها العرب أيضا بحسب الاعراب فجعل الثلاثة منها خاصة بالنصب والجر تأتي نصبا كمفعول به وتأتي جرا مضاف إليه لكنها لا تأتي رفعا وهي ثلاثة ضمائر كما عرفنا نجمعها في قولك هيك أو هيك وهي ياء المتكلم كأكرمني أو كتابي أو الكتاب لي وكاف الخطاب كقولك أحبك أو كتابك أو الكتاب لك وهاء الغيبة كقولك أحبه أو كتابه أو الكتاب له فهذه ثلاثة ضمائر خاصة بالناصب والجر وهي أيضا كثيرة جدا في الكلام ومع ذلك فإن إعرابها يكاد يكون منحصرا في أربعة أعاريب طبعا لا يتصور في هذه الأعاريب الأربعة أن تكون رفعا لأنها لا تأتي رفعا خاصة بالنصب والجر فإعرابان للنصب وإعرابان للجر لأنها ضمائر متصلة فإذا اتصلت ب فعل فهي مفعول به كاكرمني او اكرمني محمد او احبك والاعراب الثاني في النصب ان تتصل بان واخواتها فتكون اسما لان وأخواتها في محل نصب مثل انك او اني او انه الضمائر هنا اسماء لان في محل نصب فاذا اتصلت بفعل مفعول به وحكمه النصب في محل نصب واذا اتصلت بان واخواتها ايضا اسم ان حكمه النصب في محل نصب طيب والموضعان في الجر الاول ان تتصل بحرف جر فتكون في محل جر مثل الكتاب لي اللام حرف جر والضمير اتصلت بها اللام وهي حرف جر الكتاب لي او الكتاب لك او الكتاب له فنقول إن هذه الضمائر في محل جر هذا واضح والموضع الثاني في الجر أن تتصل باسم فتكون مضافا إليه في محل جر مثل كتابي أو كتابك أو كتابه الضمائر هنا مضاف إليه في محل جر ربي ربك ربه وديني ودينه ودينك وسيارته وسيارتك ونفسي ونفسه ونفسك إذن فهذه الضمائر الاربعه على كثرتها في اللغه العربيه يكاد اعرابها ينحصر في هذه العريب الاربعه ها نراجعها اذا اتصلت بفعل ماذا تكون مفعولا به في محل نصب وإذا اتصلت بإنه وأخواتها اسم لإنه وأخواتها في محل نصب طيب إذا اتصلت بحل بحرف جر تكون في محل جر وإذا اتصلت باسم مضاف إليه في محل جر فلهذا يقولون في ضوابط الإعراب من ضوابط الإعراب كل اسم اتصل كل ضمير اتصل باسم كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه قاعدة في الإعراب كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه كالأمثلة السابقة طيب قلنا إن الضمائر المتصلة كم؟ تسعة خمسة للرف ثواني انتهينا منها وثلاثة للنصب والجر هيك انتهينا منها كم يبقى من الضمائر المتصلة؟ ضمير واحد وهو نا المتكلمين نا المتكلمين كقولك كتابنا او الكتاب لنا او ذهبنا او محمد اكرمنا نا المتكلمين طيب عرفنا ان ضمائر تواني للرفع وضمائر هيك للنصب والجر طيب ابناء المتكلمين لماذا للرفع او للنصب او للجر لها كلها ابناء المتكلمين قد تاتي رفعا وقد تاتي نصبا وقد تاتي جرا اذا هو الضمير الوحيد من الضمائر المتصله التي الذي قد يأتي رفعا أو نصبا أو جرا بحسب التفصيل الذي ذكرناه في ثواني وفي هيك فناء المتكلمين إذا اتصل بحرف جر الكتاب لنا ماذا يكون في محل جر وإذا اتصل باسم كتابنا وربنا وديننا وبلادنا ماذا تكون؟ نعم تذكروا نعم صحيح مضاف إليه في محل جر طيب وإذا اتصلت بإن وأخواتها مثل إننا مسلمون ويجوز لغويا أن تحذف إحدى النونين من إن فتقول إنا أو إننا نا هنا اسم ان في محل نصب طيب واذا اتصلت بان بكان واخواتها مثل كنا أعزة او اصبحنا نشيطين اذا اتصلت بكان واخواتها تكون اسما لكان واخواتها في محل رفع وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول كضربنا وأكرمنا ماذا تكون؟ تكون نائف فاعل تمام كما قلنا في التفصيل في إعراب تواني وهيك أما إذا اتصلت بفعل ليس مبنياً للمجهول ولكن وأخواتها فهذا قد يكون فاعلاً كذهبنا وقد يكون مفعولاً به كمحمد أكرمنا بهذا نكون قد عرفنا الضمائر المتصلة التسعة وعرفنا أقسامها وإعرابها ماذا سندرس في الدرس القادم سنتكلم على الضمائر المنفصلة فدعونا ننتظر هذا الدرس فإنه مفيد بإذن الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تلك
0: العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان